0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bine v-am găsit, dragii mei, la mulți ani și pe această cale. Vocea Nației, episodul cu numărul 131 și continuăm chestia asta pe care încercăm să o facem aici, o continuăm împreună. Suntem așadar la prima ediție Vocea Nației din acest an și... Deși, până la urmă, că e o întreagă discuție aici, am, am scris și despre asta în newsletter, până la urmă nu e nimic deosebit, nu e așa, în faptul că Pământul a mai făcut o rotație completă în jurul Soarelui, aulă, da? Nu era invers. Pământul se învârte și okay. Noi, oamenii, avem acest obicei de a ne face planuri la început de an. Avem noi oamenii senzația că am primit cumva o nouă șansă, că putem să deschidem un caiet nou cu prima pagină, vă aduceți aminte? De la școală? Cine a fost? Cu, cu prima pagină curată, neatinsă. Acum am văzut că liniate, sunt așa, la noi luam cu linia, trăgeam, la început făceam, așa. Așa că și ne chinuim, primele pagini întotdeauna, în orice caiet erau foarte frumos scrise, nu? ne chinuiam acolo Scrie, cât mai frumos, mai ales eu cu strâmba mea, era nenorocire. Și să ne înțelegem, nu cred că e ceva rău în asta. Pentru că e foarte bun acest sentiment al începuturilor. Și ne ajută pe noi foarte mult. Că e vorba de început de an, că e vorba de o aniversare, că e vorba de, nu știu, când împlinești 40 de ani, 45, 50... 90. Poți să schimbi planurile și să-ți propui cu totul altceva mereu. Problema e că am putea face atât de multe cu acest nou început. Eu sincer vă spun, le-am așezat pe hârtie și chiar am stat și m-am gândit că în mulți ani am alocat foarte, foarte prost, incredibil de de multă atenție. Așa că mi se pare că cel mai important e ce vom decide până la urmă să facem și în acest nou an. Sau ce vom face diferit. Ce alegeri vom face. Ce vom alege, și o să repet acest cuvânt, o să vedeți imediat de ce, ce vom alege să facem cu, cu timpul nostru în acest an care abia a început. Unde ne vom concentra atenția. Atenția asta limitată și care este atât de cerută de toate lucrurile din jur. Ați văzut, toate rețelele sociale, de pildă, își propun să ne transforme produse, să transforme atenția noastră în produsele pe care aceste rețele apoi le, le vând. Deci, ce decizii vom lua? Și, la fel de important, Vom da vina pe alții dacă nu vom reuși ceea ce ne propunem? Pentru că și asta facem foarte mult. Vom căuta vinovații în exterior? Eu văd asta foarte mult inclusiv la la sport, atât la copii cât și la, la seniori. Întotdeauna cineva din exterior e de vină. Fie că e vorba de arbitru, fie că e vorba de un coechipier, fie că e vorba de antrenorul care a zis greșit și a interpretat greșit lucrurile, dar aproape niciodată nu e vorba de cel acuzat că a greșit. Și asta este o vină a educației, bineînțeles. Uite, de exemplu, eu m-am gândit la planul meu pentru anul 2022. Am decis unde vreau să-mi aloc cea mai mare parte din atenție, atenția care mai rămâne după ce aloc suficient în locurile importante. Familie, copii, relațiile cu, cu prietenii și așa mai departe. Și am scris toate aceste gânduri în newsletterul nostru gratuit. cei peste 10.000 de oameni care sunt abonați acolo au primit sâmbătă textul, de acum newsletterul va fi sâmbătă. Ideea e că tot ce îmi propuneam la început de an acum cu 10 ani de pildă a ajuns acum pe ultimele locuri sau nu mai e deloc în, în listă. Și cred că asta, până acum, este cea mai importantă realizare a mea. Să ajung la concluzia asta și să mă împort astfel că banii reprezintă doar un mijloc și că ei strică tot jocul atunci când devin scopul în sine. Când deciziile pe care le luăm noi, le luăm având în vedere treaba asta financiară. Citeam într-un interviu că singurul regret al lui Țiriac e că n-a avut mai mult grijă de familie și că n-are o familie în adevăratul sens al cuvântului, cum se spune. De ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că acolo, la fel ca în multe alte cazuri, banii au fost și probabil sunt în continuare un scop. Sigur că sunt foarte importanți, mai, mai ales atunci când nu ai nu? Îți asigură traiu, îți asigură liniște, îți asigură siguranța, când, repet, sunt suficienți, dar nu trebuie să fie un scop în sine. Și vedem asta și eu văd asta acum, bă, n-avem nevoie de atât de mult pe cât ne închipuiam noi acum mulți ani ca să, ca să fim ok, ca să fim în regulă. Așadar, să nu uităm asta, că noi decidem că tot aud pe unii, deloc săraci, atenție Spunând, n-am, n-am timp, frate Sau, n-am avut mă timp să mă ocup de, de copii mai mult Că eu am vrut, dar uite, plecat dimineața și venit noaptea Atenție, oameni care au uh, sute de mii, poate milioane în conturi da? Eu cred că oamenii care au atât de mulți bani puteau să delege mult mai mult astfel încât să aibă timp pentru lucrurile cu adevărat importante. Și nu e că n-ai avut timp. Asta îți spui tu ca să poți dormi. N-ai vrut, n-ai crezut că e important, n-ai mai putut să te oprești. Ai crezut că dacă le asiguri copiilor banii tăi, asta ar putea să țină loc de toate celelalte, inclusiv de dragoste, de relațiile care trebuie să existe. Ei bine, nu e deloc așa. E Cu acest sentiment al unui an întreg în față și cu ideea asta că putem face atât de multe alegeri, m-am gândit să vorbim astăzi despre această carte, Alegerea. Acceptă cu bucurie posibilul. O carte scrisă de Edith Eva Eger. O carte foarte bună. Eu am citit-o pe toată într-o zi. Are nu știu, 412 pagini. Bă, poate ați văzut că am și postat niște imagini din carte în care am subliniat câteva lucruri. O să vă Citesc, sunt atât de multe idei foarte bune Și o să vă citesc la final câteva Autoarea, să ne înțelegem, nu e vorba, cum mi-a zis Mie un comentator pe pagina de Instagram Ceva mambo-jambo de dezvoltare personală Autoarea acestei cărți este Supraviețuitoarea Holocaustului Una dintre puținele supraviețuitoare ale Holocaustului care încă mai sunt în viață, o femeie care încă mai poate vorbi despre ororile din lagările de concentrare și despre suferința pe care a îndurat-o. Însă cartea e mai mult decât atât. Nu e doar un, un jurnal al acestor suferințe, ci e o încercare a autoarei de a ajuta pe cei care au nevoie să scape din închisoarea propriilor minți, pentru că, spune ea, deși sunt mai greu de văzut și de înțeles, există și temniceri pe care doar mintea noastră îi poate vedea și ați putea să reflectați un pic la subiectul ăsta, eu am făcut-o foarte mult în timp și după ce am citit cartea, e prima carte Citită în acest an. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. Eddie Teger are acum 94 de ani. și În timpul vieții a devenit specialist în tratamentul tulburărilor de stres post A reușit să-i ajute pe alții să-și depășească propriile suferințe pentru că ea însă și-a parcurs această cale, de la traumă la înțelegere și apoi la libertate. E foarte, foarte interesant drumul ei. În cartea Alegerea descrie tot acest parcurs, redă propria poveste a vieții, de dinainte de Auschwitz, când era doar, doar un copil, Povestea supraviețuirei acolo când avea doar 16 ani și apoi procesul foarte, foarte lung de vindecare după eliberare. Din toată suferința asta din care a reușit cumva să se elibereze și a concentrat toată atenția înspre ai ajuta și pe alții să treacă peste durere. Fie că e vorba de durerea unei familii disfuncționale sau de suferința creată de un job prost sau doar de limitele propriei minți. Foarte, foarte bine scrisă. Te ține la fiecare pagină cu dorința de a vedea ce se întâmplă mai departe, ca și cum ai citi o ficțiune, pentru că oricum nu prea îți vine să crezi că așa ceva s-a întâmplat. Doar că te lovește imediat realitatea faptului că toate lucrurile descrise acolo nu sunt deloc ficțiune. Sunt amintiri crunte și cât se poate de reale. La fel cum se întâmplă și în cartea lui Victor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții, pe care v-am recomandat-o de asemenea, cred că anul trecut. Și bineînțeles că te întrebi, cum e posibil că istoria omenirii să aibă niște pagini atât de oribile, atât de rușinoase și mai ales cum poate un om care a trecut prin așa ceva să mai aibă puterea să rememoreze toate acele orori scriind această carte. Și cel mai important, ar trebui să te facă o astfel de carte să te gândești dacă acum, în prezent, astăzi, Noi facem tot ce e posibil astfel încât generațiile tinere să primească toate lecțiile de care au nevoie pentru prevenirea unui alt holocaust. Asta este una dintre întrebările pe care și le pune și autoarea în carte și cred că e o întrebare foarte, foarte utilă în aceste vremuri pe care le trăim. Facem tot ce ține de noi ca să provocăm o schimbare? Suntem atenți Să dăm mai departe copiilor noștri iubirea și nu ura? Repet, cred că e foarte important să reflectăm la asta acum. Sau, sau, putem foarte bine să distribuim materiale despre cum omenirea a fost condusă până acum de reptilieni care trebuie să dispară. Nu? Oricine poate fi considerat reptilian? Ce, vi se pare amuzantă ideea? Da, la fel a fost și Hitler la început. un băiat de care toată lumea a râs. Cartea asta începe cu câteva detalii personale ale vieții autoa din care îți dai seama cât de normale, cât de comune ne sunt poveștile de zi cu zi, până când se întâmplă acel ceva pe care n-am fi avut niciodată cum să-l prevedem. Iar acel ceva ne schimbă tot parcursul vieții. Edit povestește micile probleme de familie, descrie lupta ei interioară cu încercarea de de a afla dacă e la fel de importantă în ochii părinților, precum sunt surorile ei. Descrie lecțiile de balet, antrenamentele de gimnastică, cât de bună era. Îi descrie pe bunicii care... ca orice alți bunici ascundeau dulciuri pentru uh, sora ei mai mare, Magda, pe care uh, mama nu o lăsa să mănânce prea multe și tot așa. O, o viață, să zicem, normală, simplă, cu, cu bucurii, cu tristeți și apoi, dintr-o dată, o bombă distruge jumătate din, uh, din casa bunicilor. Autoarea descrie apoi cum folosește negarea ca sistem de protecție. Foarte, foarte important. Asta găsesc la la foarte mulți oameni și eu m-am luptat cu asta incredibil de de mult ani, zeci de ani și în carte nici această bombă și nici faptul că bărbații evrei începuseră deja să fie trimiși în lagăre de muncă forțată nu făceau să simtă pe autoare că războiul e aproape cât timp tatăl ei nu fusese luat încă de lângă lângă ea, părea că problemele sunt foarte departe. Și mi s-a părut important de reflectat asupra aceste idei, pentru că asta facem de multe ori, toți, nu? Folosim negarea ca sistem de protecție. Inclusiv când au ajuns acolo în lagăr, e o fază care te, te emoționează până la lacrimi, pentru că, na, știi ce avea să urmeze cu tatăl care spune, eh, vedeți, nu e atât de rău. Sau dar jos acolo, ah, da, muncim aici, așa, să termină războiul, mergem acasă. Știi, nu, nu, nu poți să concepi că oamenii le, fac, le vor face a, 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 așa lucruri altor oameni. Și aia cred că a fost ultima chestie pe care a zis-o tatăl autoarei, pentru că apoi a fost ars de viu, împreună cu mama. Deci, folosim această negare ca sistem de protecție. Avem avem acest mecanism prin care putem să ne construim o lume sigură doar în mințile noastre. Pare că dacă nu acordăm prea mare atenție unor lucruri, Ele nu există și ne putem continua viața la fel, nu? Ne putem face invizibili în calea suferinței. E e un citat din carte care a rămas cu mine. Vă sună cunoscut, nu? Mi Mi se pare că se poate transpune în multe situații din jurul nostru. Dacă nu ne uităm la ceva, acel ceva nu există. Cred că e deviza politicienilor din România. Și o să fac o comparație care poate părea neimportantă în fața suferințelor cauzate de holocaust. Dar pentru că tot din această carte am învățat că suferințele n-au ierarhie și că fiecare suferință e importantă, o să fac totuși această comparație. Și e vorba, bineînțeles, de pandemie, de cum unii dintre oameni închid ochii dintr-un mecanism ăsta de apărare și-și construiesc o realitate în mintea lor, o realitate în care sunt în siguranță. La fel e și situația în privința crizei climatice, la fel e situația în privința sărăciei, în privința inegalității și a neliniștii sociale de peste tot din lume. Ne construim această idee că că totul e ok, că lucrurile par normale și nu vedem schimbările mici sau mari din jurul nostru până când nu ni se întâmplă și nouă. Negăm realitatea ca să ne protejăm. E o chestie pe care până la un moment dat creierul chiar o face automat. Cimpanzeul, da? cum îl numește profesorul Steve Peters, cimpanzeul vrea să fie comod tot, nu vrea el să aibă să fie pus la, la treabă, da? la gândit, la... Ia 80% dintre decizii. Până când într-o zi cade bomba, nu? Și apar unii să ne spună să ne uităm în sus. Mă rog, revin la carte că filmul ăsta atât de discutat în această perioadă mie mi s-a părut foarte slab, prost făcut, în sensul că ratează toate premizele foarte ok de la început. Edit a trecut prin niște orori de neimaginat. La 16 ani, împreună cu toată familia ei a fost trimisă la, la Auschwitz, e sfâșietor să citești trăirile unei copile care nu înțelege ce a făcut ca să fie chinuită în acel mod, cu ce a greșit, care e păcatul ei. Și ar trebui să ne pună pe gânduri cu privire la toate situațiile în care încă vedem rasism și discriminare în jurul nostru și, așa cum spunea și mai devreme, să ne întrebăm dacă facem fiecare suficient ca să nu perpetuăm nedreptățile. Deși descrie toate aceste experiențe de la Auschwitz, cartea nu este, vă spuneam, doar despre asta, ci și despre cum noi decidem ce anume ne definește viața. E o carte de memorii, dar și de terapie, și mai ales că noi nu suntem prea doritori să mergem la la terapie, am putea să citim această carte, din care învățăm că avem puterea să decidem dacă rămânem în trecut și căutăm vinovați pentru ceea ce ni s-a întâmplat, sau ne concentrăm pe prezent și desigur pe ce putem face mai departe. Repet, noi decidem dacă alegem să căutăm răzbunare sau dacă... Ne eliberăm din închisoarea propriei minți Asta nu înseamnă atenție că opresorii nu trebuie condamnați Sau că ei pot fi înțeleși Nu, e extrem de important să nu închidem niciodată ochii În fața abuzurilor, în fața uh, uh, acestor orori Nu, înseamnă doar că e imposibil să schimbăm trecutul Ceea ce putem în schimb să facem este să schimbăm felul în care noi ne raportăm la el. Putem să schimbăm doar ce ține de noi acum, în prezent. Nimeni nu-ți poate lua ce ți-ai pus în minte. E o idee pe care o să o întâlniți foarte des în carte dacă veți decide să o citiți. Și mulți, mulți dintre noi avem traume din trecut. De multe dintre ele nici măcar nu suntem conștienți Pe altele le cunoaștem foarte, foarte bine Mai ales cei care am trăit în familii cu probleme Cu violență domestică, cu toate lucrurile astea Uite, o o să vă spun o chestie Cu mine stă o imagine De când aveam vreo... Cred că n-aveam mai mult de 5 ani 6 ani să fie avut ceva și în bucătărie, unde ai mei fumau ca turcii, treia să dai fumul la o parte ca să îi vezi. Într-o seară, când a sărit din nou calul, cum făcea în foarte multe rânduri, taica mi a vrut să facă o glumă, băut fiind, mă rog, el a dus-o până la capăt, fiind singurul care se distra, și-a luat-o pe maica mea o mână de om și a a scos-o pe geamul de la bucătărie, unde noi nu aveam balcon, era doar geamul, afară, pur și simplu o ținea, și s uita în spate la mine și mă întreba dacă s-o arunce, că dacă zic eu o aruncă. Astea sunt lucruri care, chiar dacă nu vorbești despre ele, sau chiar dacă rămân cu tine și sunt foarte, foarte greu de, de vindecat. Și sigur că nu poți să uiți vreodată suferințele prin care, prin care treci, Și le le porți cu tine acolo pentru totdeauna. Ce spune autoarea este că poți să înveți să alegi felul în care răspunzi trecutului, că întotdeauna ai această alegere. Ai ocazia să controlezi dacă viața ta rămâne definită de un anumit moment, de o anumită suferință, sau dacă te concentrezi pe faptul că acel moment a trecut și că acum ești într-un alt loc, Că trăiești și că poți să transform transformi povestea în cu totul altceva. Și mă uit că prea mulți oameni rămân, mai ales în familii de-astea cu probleme, pur și simplu prizonieri în, chiar în situația asta de, de suferință, pentru că nu și închipuie că pot face altceva. Nu putem schimba faptul că lucruri rele ni se vor întâmpla tuturor dar putem schimba felul în care rămânem sau nu blocați în aceste traume. Sper că am fost destul de clar. Și mi se pare foarte important în carte că autoarea clarifică de la început faptul că ceea ce vrea să transmită în carte nu e că orice suferință pălește în comparație cu suferința ei. Deși pe măsură ce citești, simți, simți, înțelegi că nu mai ai voie să te plângi vreodată de ceva. Dar ăsta e un sentiment periculos. Pentru că asta ne spune autoarea, că nu asta ar trebui să simțim în timp ce citim această carte, ci faptul că dacă ea a reușit să treacă peste, și noi putem, oricare ne-ar fi suferințele. Pentru că suferința e universală și nu poate fi ierarhizată, nu poate exista vreodată o unitate de măsură care să spună cine a suferit mai mult și a cui suferința a fost mai importantă, mai ales că ne raportăm cu toții diferit la suferință. Cum îi mai auzi pe unii, nici n pus să deschizi gura, să spui ceva că ei s Ah, cu ce mă cu asta? Păi tu te plângi? Stai mă, cum metre să-ți povestesc ce-am pățit eu? Cât am mai pătimit eu? Păi ce-ai pățit tu, e nimic, domnule, e un rahat, dar eu? Ăștia oamenii care se pun pe ei în centrul universului, da? există doar ei pe lumea asta, noi servim doar ca să scopul nostru pe lângă ei este să aibă ei cu cine să vorbească și la ce să se raporteze. Da, Ei sunt miezul, indiferent de subiect. Dacă discutăm despre suferință, ok, ca ei, n-a suferit nimeni. Sfatul meu este să fugiți de acești oameni pentru că sunt foarte, foarte uh, toxici. Și o, pentru o bună perioadă uh, am, uh, am avut și eu astfel de, de tendințe să uh, compar lucrurile în felul ăsta. Și să zic, a, păi ce mă, tu ai să zic eu, că eu, eu, tu, da. Uh, sunt câteva descrieri în carte ale întâlnirilor pe care le-a avut autoarea cu pacienții ei în calitate de data asta de psiholog și sunt foarte multe întâlniri interesante, adică ați putea să regăsiți situații din familie și chiar v-ar fi de, de ajutor. Și spune că afecțiunea cea mai întâlnită a pacienților nu era depresia, ci foamea. Foamea de atenție, de afecțiune, de aprobare pentru că avem cu toții perioade în care ne e greu și am vrea să ne valideze alții sentimentele, să, să nu trebuiască să ne vedem așa cum suntem, da, umani și imperfecți. Nu vreau să vă zic chiar tot, pentru că vă recomand să luați cartea asta și să o citiți voi și să-mi spuneți apoi ce părere aveți la dragoșarompatraru.ro. Vă mai zic doar atât. Unul dintre pacienții autoare, era un copil de 14 ani, care a venit în cabinet la ea, spunându-i că America va deveni din nou albă și că el o să ucidă pe toți evrei. Vă imaginați ce trebuie să fi simțit femeia în acel moment? Ei bine, cu toată istoria ei în spate, Edith a amintit de o statistică ce arată că cei mai mulți dintre membrii grupurilor supremației albilor din America și-au pierdut unul sau ambii părinți înainte să împlinească 10 ani. Erau așadar niște copii pierduți în căutarea unei modalități de a se simți puternici, de a simți că și ei contează, că sunt parte a unui grup. Așa că ales să-i arate acestui copil că există alternativă la ură și la prejudecată. Și mi se pare că ar trebui să ne preocupe ceva mai mult faptul că și în prezent atât de mulți oameni din jurul nostru sunt lăsați pur și simplu să se piardă, în primul rând din cauza lipsurilor materiale și a respingerii de către societate. Da? Și, și să ne gândim că nu știu, să, să ne întrebăm măcar ce poate să producă o, o astfel de alienare. O să vă impresioneze în mai multe rânduri faptul că um, acest om incredibil, uh, Edith uh, Eger uh, a, a ales să vadă în cele mai îngrozitoare momente fărăma de bunătate a opresorilor ei. La, la un moment dat, un gardian îi aruncă pe jos o, o feliuță de pâine, iar ea se gândește că... 12 ani de Reich n-au generat destulă ură încât să scoată absolut tot binele din oameni. E un citat care zice așa, fiecare dintre noi are în sine un Adolf Hitler și o Cori ten Boom. Și vă las pe voi să descoperiți ce înseamnă asta citind cartea. Recomandări? Pentru voi aș vrea ca asta să fie recomandarea, da? să citiți această carte Alegerea, Acceptă cu bucurie posibilul, scrisă de Edit Eva Eger, e tradusă în limba română la editura Pandora M, o găsiți și în librării și poate îmi scrieți și îmi spuneți ce părere aveți, cu ce idei rămâneți după ce citiți. Ne vedem, stați cu noi, să vă fie bine!